0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo que sé. qué sé, que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me pegue un tiro en la polla. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Eh, antes de nada soy César Vargas y como siempre os digo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, nuestro flamante canal de YouTube. Todavía podemos considerar que estamos de estreno, llevamos dos semanitas en este bonito mundo de, de YouTube, así que somos nuevos todavía por aquí. Y por supuesto, seguidnos también en Twitter, en Instagram, arroba un tiro en la olla. Muy cerquita de los 700 en Twitter, ¿eh? O sea, no está mal. Es verdad que no son tantos como entrenadores ha tenido el Almería este año, pero aún así es una buena cifra, la de, la de 700. Y es que todavía no sabéis, no sé si lo sabéis, no es oficial, al menos cuando estamos grabando esto todavía no es oficial, pero parece que José Gómez va a sustituir a Mario Silva al frente del Almería. Y es que el entrenador de la Almería es como ese perrillo que tus primos te dejan cuando se van de vacaciones para que los cuides. Empieza algo dubitativo porque apenas lo conoces, pero mira, poco a poco te va acostumbrando a él y cuando parece que ya forma parte de la familia, llega tu primo, lo recoge y se lo lleva. No te puedes encariñar con un entrenador de la Almería, está claro. Lo puedes mirar, lo puedes disfrutar las victorias, enfadarte en las derrotas, pero ya está. Porque luego viene Turki, se lo lleva y te deja con ganas de más. Eso es lo que nos ha pasado y seguramente también nos pase con el bueno de Jose Gómez. Spoiler lo acabo de hacer, sí. Alejandro Asensio, ¿qué tal? ¿Tú te encariñaste con Mario Silva no te dio tiempo?
1: Sí, le he tomado un cariño tremendo. De hecho, pues fíjate lo que tengo detrás. Me he puesto aquí a Mario Silva con gesto de, de incertidumbre, pidiendo explicaciones. ¿Qué ha pasado? La, la sensación que da. Luego de, decían de Alfonso García que tenía el gatillo fácil y que, y que no se lo pensaba a la hora de cargarse, de cargarse entrenadores. Estará Alfonso García ahí en su nuevo despacho de Águila, rascándose la barriga, pidiendo por pues, eso que, que, que ahora qué. Ahora qué hacemos con esto. Cinco entrenadores ya, César, esta temporada. Cinco.
0: Sí, para el que no lo sepa, que no nos esté viendo por YouTube y nos esté escuchando por Spotify, por Evox, eh, tienes detrás de ti una imagen enorme de Mario Silva. No sé si es una imagen que has puesto o es que tienes un póster gigante en tu pared de Mario Silva.
1: Es correcto, lleva razón, me he vendido por completo a YouTube, creo que, creo que ha quedado demostrado y he dado por hecho que la gente estaba viendo lo que tenía detrás. No, no, yo es que esta imagen de Mario Silva me acompaña en mi día a día. Eh, yo es tal... La admiración que siento por el portugués es que, que siempre llevo un póster gigante por, para ponérmelo detrás de fondo de, de, de mi vida y de mi, y de mi actuación eh, vital.
0: No está mal, no está mal, aunque te recuerdo que le estaba otorgando mucho mérito a Mario, a Mario Silva cuando eran 17 los entrenadores que componían ese cuerpo técnico. Verdad que él era la cara visible. En fin, pues eh, creo que hay una cosa que tendríamos que contarle a nuestro oyente antes de empezar y es que... Tú fuiste una de las primeras personas, sin saberlo, en ver a... Vamos a llamarle Yuse o José Gómez. No sé si yo creo que será Yusé. En ver a Yusé Gómez en, en Almería.
1: Sí, la verdad que pudimos pudimos dar la, la exclusiva. Ano, bueno, anoche... ante anoche ya, cuando se está escuchando esto. El domingo por la noche pudimos... Pudo Utelo dar la exclusiva de que... Yo le voy a decir, José... Perdóname, César, yo sé que tú lo estás... Estoy, por el, tú eres, esa, ese pasado tuyo en Braga... Eh, yo no, que yo, no en bragas, no no en bragas nunca. Yo, que vi, es verdad que de ahí mi duda de, imagino que irá sacando el tema, no quiero meterme ya en materia de una forma directa, pero sí anoche antes anoche los vi a Mario Silva, a José Gómez cenando en un famoso en un conocido restaurante almeriense sin esconderse de ningún, ninguna manera una conversación totalmente distendida, acompañado por otros dos hombres, que entiendo serían sus su representantes, y pues comiendo, degustando, dando buena cuenta de una suculenta y enorme y grande parrillada. O sea, que no te creas tú que allí había ningún ningún ambiente, digamos, ni ténebre, ni, ni, ni de haber acabado una etapa de una forma dolosa, sino que había un Mario Silva que, que hablaba de una forma muy distendida, como estoy diciendo, con, con José Gómez y con el resto de Counter Tulio. Lo que a mí me hace pensar que en este caso, pues bueno, Mario Silva simplemente aceptó su rol de interino, eh, teniendo. fue una apuesta que hicieron. Pues bueno, si hubiera salido bien y la imagen del equipo hubiese sido positiva, pues, pues quizá hubiese seguido el, el bueno de Mario, si era él el que dirigía el equipo.
0: O sea, que estaba Mario cenando con su sucesor, es curioso, ¿eh? Es sí, un poco. Yo,
1: yo no lo sabía, a ver de que yo no es que sepa, conozca. Claro.
0: Es lo que tiene ahora. Es lo que tiene fichar a dundi si José Gómez hubiera sido Pep Guardiola, pues habría dicho yo, está Mario Silva cenando con Pep Guardiola. Sí. Pero claro, estaba cenando con otro portugués al azar que podía perfectamente ser uno de los 87 integrantes claro. de su cuerpo técnico.
1: Claro, yo es que de hecho pensaba, digo, pues bueno, pues era uno de los de los 345 entrenadores de la Almería, pues yo no sé, no los no conozco la cara a todos. Pero yo di por hecho eso. Eh, eh, tanto es así que, bueno, no, yo me senté muy pronto en la terraza, eh, solo estábamos nosotros en, la en, en esa terraza, y ellos se sentaron justo en la mesa de al lado. Había 20 mesas y se sentaron en la de al lado. Y entonces yo lo primero que hice fue un comentario, digamos, mostrando mi disconformidad por esa proximidad social. Yo quería más distancia. Y entonces hubo alguien que me dijo, ese no es Mario Silva. Y al girarme aprecié esa, esa reunión. Ellos debieron darse cuenta de algo porque pidieron el cambio de mesa y se fueron al otro extremo. Es decir, guardaban las distancias, tenían cuidado de que no se les escuchara, pero la, ya te digo, la conversación era totalmente distendida. O
0: sea, tú no reconociste a José Gómez, pero a lo mejor él sí sabía que tú eras Alejandro Asensio de un tiro en la olla.
1: Estoy convencido de que, de que José Gómez me sigue y sabe quién soy y de hecho tiene muy en cuenta nuestras opiniones aquí en Utelo porque saben que Utelo es como digamos el referente, la línea que tiene que seguir todo entrenador de la Almería. No lo han hecho caso esta temporada todavía.
0: Oye, ¿cómo estás? Tú, tú estás de vacaciones, tío. Yo imagino que tú ahora no estás tan pendiente ya de la Almería, ¿no? Ahora vives un poco más feliz que antes cuando tenía una rutina y la Almería se integraba en esa rutina, pero ahora tú eres un alma libre.
1: Yo soy un alma libre ahora mismo. Vivo pendiente de que no se me acabe el bote de crema, factor 50 siempre, a pesar de que, bueno, ya tengo cierto colorcillo. Y también muy pendiente de, de, la, de la actualidad relacionada con el con Javier Imbroda, con el, con el consejero sí, de educación. Sí. Que la verdad es que no, no da puntas sin hilo. Y cada vez que aparece en los medios, pues bueno, digamos que la corriente de odio hacia su figura va creciendo, ¿no? Y bueno, si quieres, ¿quieres que te cuente la última que ha dicho.
0: Venga, dímelo. ¿Qué ha pasado? A ver, es que yo no la sé.
1: Bueno, sabes que, la, que las medidas de la, de la Consejería de Educación de momento, las instrucciones que han dado para combatir esta, esta pandemia global y la vuelta al colegio, que ahí tiene que volver con seguridad, por supuesto, es abrir las ventanas, lavarnos las manos y mantener la distancia social. Tú me dirás a mí cómo mantenemos una distancia social 28 personas en un aula en la que no caben ni las mochilas. O sea, es imposible. Y el hombre ha dicho que bueno, que la gente que se está quejando y que tiene preocupación por, por, la, vuelta, por la vuelta a las clases presenciales porque pues él cree que no irá a la playa, que no saldrá a la calle, que no irá a comprar. Ese es su argumento. O sea que bueno, ya está. Que tenía que desahogarme, disculparme, como hizo Mario Silva anoche con, con José Gómez.
0: Bueno, pues ahora mismo yo creo que puede estar mucho más seguro en un concierto, en cualquier sitio, porque se respetan bien las distancias de seguridad ah. que yendo a clase. Pero bueno, a lo mejor para no, porque... Eso supondría bajar el ratio de alumnos y eso es algo que en nuestra educación pública todavía nunca se ha valorado.
1: De verdad que no hay ningún docente que no quiera volver a las clases presenciales. Lo necesitamos porque este tiempo de confinamiento ha sido muy difícil para todos. Pero invito al que tenga dudas a que visite un aula de, de, un, de un colegio en los niños de primero, de segundo de primaria en la que no hay ni siquiera 30 centímetros entre mesa y mesa. Cinco horas metido en ese aula... No sé, me parece un combo letal Pero bueno, vamos a la vamos
0: Le ha venido bien ¿eh? el confinamiento Para aprender a usar PDF eh, El correo electrónico de, incluyo, incluyo a mis padres Que, que sí. se han vuelto a, ahora Son unos auténticos hackers ¿eh? O sea, mis padres ahora mismo Saben ya mucho más de informática que yo
1: O sea, ¿tu padre ahora mismo puede estar compitiendo Con Julian Assange? ¿Sí?
0: <risa> mi, mi padre ahora mismo si quiere Saca un podcast de la Almería Y nos revienta
1: Pues yo estoy deseando que así sea
0: Invítalo bueno. a ellos, por favor. <risas> Oye, pues mira, yo te voy a contar cómo estoy con todo esto de la Almería. Eh, estoy un poco en la corriente ya del o sea, Esa palabra que se ha puesto ahora también un poco de moda. Y pues, en realidad llevo así más, más o menos desde el mercado de invierno, que ya vi el, el rumbo que iba tomando la Almería y se ha ido perfilando en mí una especie de sentimiento de pasotismo que ya con lo de Mario Silva ha rebasado el vaso, o se ha desbordado por completo. Ahora mismo me da igual que el entrenador sea Mourinho, que sea José Gómez. Te pongo otro ejemplo portugués porque no se valora otro escenario ahora mismo. Sería otro portugués no, si no claro, fuera claro, este. por supuesto. Y, y me da igual, o sea, ahora mismo mi, mi único objetivo en la vida es que acabe el playoff de la forma menos dolorosa posible. Que no atente ni a mi salud, ni a mi dignidad como aficionado, ni como periodista y que podamos pensar en la próxima temporada sea en primera o en segunda pero pensar ya por fin y dejar este infame año en todos los aspectos, tío
1: Pues sí, lo mejor es que, te, que termine ya, porque si es que no, no hay por dónde cogerlo, en ninguno de los sentidos tanto a nivel eh, nuestro personal, o en este caso local el, nuestro equipo, la Almería no hay por dónde cogerlo, un despropósito desde el principio hasta hasta el final, eh, cómo se ha gestionado, digamos, cómo se ha ido llevando el tema del banquillo. Ya nos sorprendió lo de Pedro Emanuel, eh, nos sorprendió que se mantuviese a Guti eh, antes de, cuando estuvo a punto de ser destituido, y ahora pues esto ya no te dio nada. Esto ya es una sorpresa mayúscula.
0: Es que se eso. aguantó a Guti, se aguantó a Guti durante los dos meses y pico de parón, volvió a la competición, se le aguantó un, unos partidos, un par de partidos que son tres días, porque se jugaron 17 partidos en ocho días, claro. y se le echó cuando quedaban cinco o seis partidos. O sea que fue un poco raro todo eso. Ahí, mira, yo ahí ya. Sí, hombre, luego ve a la Almería y te enfadas, no es pasotismo al 100%, pero digo en el día a día, en la actualidad, ya dices, mira, ya me da igual lo que pase. Si vino Castún en invierno, a partir de ahí, ¿qué más te da lo que pueda pasar?
1: <risa> ¿Qué os pasa con Castún? ¿Qué os pasa con Catú? Yo recuerdo el primer partido que Castún. cuando Castún debutó, que no recuerdo quién fue, no me, no me pregunto eso, porque yo hace ya tiempo, yo antes, más joven, sí me acordaba de quién había marcado el gol del minuto en el que lo había marcado. Ya no, ya. Estoy en esa corriente del sudapollismo tuya instalado desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo el primer partido que, no, que, no, que a todos nos dejó con la boca abierta. ¿Qué ha pasado en, con Trump?
0: En su defensa es de decir que está lesionado. Entonces tampoco ha tenido tiempo de, de ir empeorando lo que empezaba a ofrecer. Yo recuerdo que en el último partido que jugó lo quitaron, no sé si era todavía Guti o ya era Mario Silva, lo quitó en el minuto 25-30. O sea, lo quitó sí, sí. enseguida, no sé si ya acusando la lesión o fue porque estaba siendo un despropósito lo que estaba haciendo Castú. Pero bueno, sí, es verdad a... que no se le ha vuelto a ver desde entonces y tiene el beneficio de la duda como Enzo Sí,
1: no, no, y de hecho Enzo ya te digo, el otro contra el Málaga para mí fue el mejor del equipo, al margen de Apiá, que Apiá está a otro nivel. De todas formas, si el cambio fue de Guti, yo no le daba mucho crédito porque Guti se lleva en su haber, haber utilizado a Arvin Apiá de lateral derecho... Y haber metido a Chorich para remontar un partido en el minuto 93.
0: Cierto. O sea, no va a superar, aún así, lo de, lo de Joan Carrillo con Jonathan Zongo. ¿Mm? Pero fue un despropósito absoluto Ojo lo esto, que... Eh. Dime, dime, dime.
1: Ojo a esto, me han mencionado a Joan Carrillo. Yo sí. quería hablar de Joan Carrillo en este programa. ¿Ah, ¿Sí? ¿por qué? Dirás, ¿por qué Alejandro Asensio quiere...? Sabes por qué, ¿no? Porque...
0: Creo que lo sé.
1: O sea, resulta que... José Gómez, en el caso de que se confirme que es el entrenador de la Almería, imagino que se habrá confirmado sí. ya, no lo sé, ha sido entrenador del videotón húngaro, igual que Joan Carrillo.
0: Sí, sí, sí. Es
1: decir, podemos hablar que es la continuidad del proyecto que inició Joan Carrillo en su día.
0: ¿Puede ser que se presente a una Danzongo pronto para jugar de medio centro? Aparte, aparte, Joan Carrillo solo perdió tres de sus nueve partidos en la Almería. ¿eh? ¿Ganó ¿No uno está, o cero? No, está nada mal. no, no ganó ninguno. Cero. Pero si omite, si omite eso, si omite eso, Joan Carrillo solo perdió 3 de 9.
1: Ojo a esto, imagínate que se presenta Jose Gómez, José Gómez, y viene Joan Carrillo de segundo. Sería muy bonito, ¿eh?
0: Sería precioso, sería precioso. Pero la, la nacionalidad le falla al bueno de Joan.
1: Yo debo confesar que seguía y sigo creyendo y esperando y deseando que sea FF. Fran Fernández, el próximo entrenador de la Almería.
0: Bueno, eso es otra. Tú me pusiste los dientes largos esta semana, diciéndome que, te, que los movimientos que estaba empezando a ver te, te invitaban a pensar que Fran Fernández iba a venir a Almería.
1: A ver, yo no, no puedo decir por qué, obviamente. Tengo mi... mi ¿Tienes Tengo mi motivo, no. Bueno, sí y no, da igual. No, no, me, no voy a decir nada. <risas> me parece absurdo que yo cuente nada, ¿no? Pero sí es verdad que, pues en fin, tenía, tenía mi esperanza. Tenía mi esperanza. No sé si... No tengo base para hablar.
0: El otro pero día hablar... con, Manzano, con Manzano el otro día no da Cero, pero lo entrevistó mm. y se dejó querer.
1: Ya, ya bueno, obviamente. No va a decir no, no, la Almería no me gusta. Sí.
0: Maldita sea la
1: Almería. No puede decir eso. Nadie nadie en su sano juicio eh, echa piedras no. sobre su propio tejado, ¿no? Pero que ni, yo... nadie,
0: ni nadie en su sano juicio eh, despreciaría a la Almería no creo que haya nadie en el mundo que lo hiciera
1: no no nada hay una ya te digo ni siquiera el, lo de Fernando Vázquez fue un accidente en Águila por yo que sé se torcería algo no aquello de, fue Fernando Vázquez el que se fue no hace nada y no sí. volvió sí pues <ríe> qué bonito aquello en cualquier caso lo de Fran Fernández yo creo que él ya ha subido otro escalón más sí ya está a nivel de coger un proyecto ambicioso un proyecto ambicioso de de segunda división, y quizá la clave esté ahí, en que depende de lo que pase con Almería Almería, digamos, se acerca el club a Fran Fernández o no.
0: Yo yo tengo, mira, tengo, por ponerte este ejemplo que creo que es revelador, tengo un amigo de Las Palmas que el otro día me habló y me preguntó por Fran Fernández, vio que, que Fran Fernández no iba a continuar en el Alcorcón, y me habló y me dijo, tío, ahora que está libre, ojalá lo fiche Las Palmas. Y más allá de que Las Palmas sea un salto o no, pero ya estamos hablando de que Fran Fernández ya empieza a sonar en la categoría. Hace dos años nadie sabía quién era Fran Fernández y ahora un seguidor de Las Palmas se ha fijado de que ese tío ya no ha renovado con el Alcorcón y oye, ojalá lo fiche mi equipo.
1: Claro, no. A ver, evidentemente la no renovación de Fran Fernández es porque tiene algo. Cuando no renovó en Almería es porque tenía cosas ya sí.
0: Vista, ¿no? Pre precisamente no se habla de las palmas, en este caso dicen que es el Tenerife el que lo ha atentado. Claro.
1: Eh, cuando a Fran Fernández le llegó la, la sorpresa aquella de, 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 de coger a la Almería cuando no se lo esperaba él estaba a punto de irse a China Sí, es cierto Es decir, estamos hablando de que, de que eh, le, ha venido, le ha sobrevenido todo de una forma inesperada ¿no? eh, porque ese, irse a China hubiera sido un paso atrás en su carrera mm. y ahora resulta mm. que estamos hablando de que clubes que van a buscar el ascenso a primera se lo están disputando. En fin, no sé, ojalá sea la almería el que se lo
0: quedara. Oye, no. ¿qué opina? ¿Qué opina? Eh... No, no quiero que se nos vaya el programa muy largo porque, bueno, tampoco estamos en mitad de una semana a priori tranquila. Si hay playoffs, quizás ya veremos si subimos otro. Yo creo que sí, podríamos subir otro. Sí. Eh, pero bueno, me gustaría hablar del otro tema de la semana porque a nosotros ahora estamos teniendo un problema. Y es que estamos. a nosotros siempre intentamos analizar las noticias con un toque de humor. Pero nos hemos encontrado con una actualidad que es más graciosa de lo que nosotros somos capaces de alcanzar. El Almería va a fichar a su quinto entrenador, el labrada está confinado en Coruña con 17 clubes emitiendo comunicados oficiales para que la liga se adapte a las necesidades de cada uno… No sé cómo estás viendo esto, porque si ya queríamos pegarnos un tiro antes, yo por lo menos mmm, el proceso se está acelerando todavía más. Cuando leo al Rayo pedir que se juegue el sexto puesto entre ellos y el Elche, al Depor pedir una liga de 24 equipos, Extremadura y Numancia sumando, se pese a llevar ocho meses defendidos matemáticamente en el caso de Extremadura, en fin, no sé. Bueno,
1: yo en esta última noche, la, la madrugada esta pasada, que que a las 4 de la madrugada había 32 grados en la Almería capital, maldita sea, vaya noche, pues no me quedó más remedio que poner, hice algo que, que hacía tiempo que no que no hacía, que escuchar el Larguero. Y, y me puse el podcast del Larguero, obviamente. Y tuve la oportunidad de, de escuchar al presidente la Extremadura. Ese hombre se puso en la boca la posibilidad de que haya una liga de 26. O sea, esa criatura, ya por pedir que no quede, no sé qué es lo que buscan exactamente. O sea, que no, no, no sé cuál es su objetivo. Eh, me parece ilógico pedir una sería liga de, liga, de liga.
0: 50 jornadas, ¿eh?
1: Claro, si es que tú imagínate. imagínate. Los derechos televisivos ya se reducirían más. O sea, mmm, sería muy difícil gestionar una liga así, incluso de 24. A ver, Depor y Numancia no tienen nada que hacer. O sea, no hay por dónde cogerlo. Ellos han descendido merecidamente. Totalmente. La única duda... Es verdad que la, esa jornada final eh, hubo un error, que ya se sabe de dónde procede. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa que se lo haya autoasignado Javier teva
0: Se lo asigna, pero aquí no pasa nada. ¿eh? O sea, el tío ha puesto en peligro a una ciudad entera como, como La Coruña. Hoy he leído que un tercio de los nuevos casos que ha habido en La Coruña. Eh, tienen que ver con el Fuel Labrada. Uno de cada tres nuevos positivos por COVID tienen que ver con el Fuel Labrada en la ciudad. Aquí sale Esteban. No, no, es responsabilidad mía. Ah, no, no. qué grande. Héroe. Ha asumido la responsabilidad y a otra cosa. Ya está. Enorme,
1: enorme. Hombre, como tiene el Crespo negro, ya todo se le perdona. <risa> claro. Eh, en cualquier caso. Eh, no, esto, espérate, porque esto va para largo. Eh. Esto va para largo. El otro día mencionaron el caso, que no tiene nada que ver, pero bueno. El caso del Obradoiro, de la ACB de Baloncesto. Que ocho años después le dio un tribunal la razón y acabó subiendo a la primera categoría, ACB. Es decir, que esto va para largo, veremos dónde acaba, eh, pero evidentemente va a haber consecuencias.
0: Va a haber sí. consecuencias, porque claro,
1: ahora los jugadores del Fue Labrada dicen, pero bueno, ¿cómo que mi club dice que, a, que acata la sentencia, que soy víctima?
0: Secu estaba enfadado, ¿eh? ¿Viste a Secu en Twitter?
1: Claro, pero yo también, y no soy de Fue Labrada.
0: Yo no enfadaría a Secu.
1: No, a Secu mejor no enfadarlo, ¿eh? Yo me lo encontré una vez en la puerta del game y estaba... En fin, Pare y el hombre presiona. ¿eh?
0: Parecía el portero, ¿no?
1: <ríe> Iba a entrar al game y dije, no, vamos a dejarlo para otro día, que no tengo ninguna necesidad. Pero si yo fuese futbolista de la futbolista, verdad, estaría muy enfadado. Que yo soy víctima, que me he contagiado. Esa jornada no se tenía que haber jugado. Mm.
0: Sí. no Está claro que aquí hay dos perjudicados, que uno es el Elche, como ya hemos dijimos la semana pasada, que para mí es el gran perjudicado de todo esto, porque sin comerlo ni beberlo, ahora
1: claro.
0: ahí ha habido jugadores que llevan seis días entrenando sin saber si su temporada ha terminado o no, y parece ser que no, que ya van a ser ellos los que juegan el playoff, y luego están los futbolistas del Fuenlabrada, claro. Pero es que no hay otra solución, porque los futbolistas de Fuenlabrada pueden estar 15 o 20 días confinados hasta que se tenga la certeza absoluta de que están todos bien. Entonces, bueno, tú hablabas del obradoiro, puede que esto se esclarezca en unos años, pero como he hecho al principio del programa, he hecho un spoiler, voy a hacer otro. Spoiler a los aficionados de Extremadura, Deport, Numancia. La segunda vez no la quita nadie, ni ahora nadie. ni en ocho años. Vosotros... Nadie, nadie. Vosotros <risa> podéis reclamar lo que queráis, pero la segunda vez os la vais a comer. Ya está.
1: Ya está. Jugar contra el contra el lealtad y el Dalín, Es lo que os toca.
0: Y, y el club deportivo elegido.
1: Exactamente. Ahora que han mencionado lo del Elche, bueno, claro, la Extremadura juega, jugará contra el elegido, es ¿eh? verdad. Claro. Yo, por cierto, sin querer mucho entrar en el tema, mmm, yo me alegro de que haya subido, ¿eh? Yo me alegro. Mmm, quiero que todos los equipos de que puedan. Vayan subiendo categorías. Pero bueno, ese es otro tema diferente.
0: Yo quiero todo menos dos equipos almeriense. Ahí lo dejo.
1: Uno de ellos viste de
0: Celeste. Sí. Y vale. otro viste de rojo y blanco.
1: Ah, pues me imagino que será. Deportiva
0: Almería. No,
1: iba a decirte ladra. <risa> La ladra no viste rojo y blanco, viste de rojo. Bueno, el. ¿En qué estaba? Vale, lo del Elche. Yo creo que debería debería haber algo que impida que directivos de clubes formen parte también
0: de órganos sí. que
1: tengan capacidad de decisión en la liga porque ahora resulta que el Elche también tiene su, no sé si es una secretaria o algo por el estilo es vicepresidenta segunda de la categoría de plata de la liga yo no sé, aquí hay un lío montado que okay, veremos a ver por dónde sale esto ¿eh?
0: yo no lo sabía yo, yo me creía que, tú iba, que iba a ir más por lo de que el hijo de Tebas forme parte del labrada. Eh, la verdad, veremos ver por dónde acaba No sé si de los servicios jurídicos Creo que sí, que de los servicios jurídicos No estoy seguro qué cargo tiene el hijo de Tebas ahora Pero claro, hace que todo huela un poco peor Ya de por sí todo lo relativo con Tebas Te genera un tufillo eh, Especial, de, normalmente Tú hablas de los derechos televisivos, del horario De los partidos, etcétera, y ah, todo lo que está de Tebas dice, aquí hay cosas más turbias Pues tú imagínate en esto Tú imagínate en esto, en fin
1: Pues la Brada va a acatar la sentencia Porque sabe que lo que se viene detrás puede ser mucho peor que no jugar el playoff. Puede sí. ser un, un descenso administrativo. Entonces, lo, ellos han dicho: Mira, da igual, vamos a ver, que me quede como estoy.
0: Lo bueno de esto es que el único ruido te lo van a hacer los 20 futbolistas de la plantilla, porque como no tiene afición.
1: Claro. No, claro.
0: No, no. no a lo es lo como haber.
1: Fue, fue lo, lo, de, los, de los 15 aficionados fue fue Labrada, fueron los que le hicieron grito racista a Seku, ¿no? No me acordaba. Y es verdad que Seku está ahora en Fue Labrada.
0: Sí, 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 eso se habló mucho aquí en Almería cuando, cuando se fue para allá. No me acordaba de eso. Sí, el Fuenlabrada lleva un año. Se ha cubierto de gloria en su debut en Segunda División, con los, los gritos racistas, ahora lo del coronavirus, en fin. Eh, la verdad es que pues, lo de la grada supletoria esa, sí. que se caían a pedazos y aún así te cobraban 25 o 30 euros por entrar, en fin. Yo
1: creo que lo, lo peor que ha tenido el labrada ha sido el community manager.
0: Sí, también. Es que se han cubierto de gloria los tíos. O sea, con lo fácil que es ser un club que no tiene afición y pasa de puntilla, porque Exacto. nadie te cae bien ni mal, porque no conoces a nadie de ese equipo. Y dices, bueno, yo no conozco a nadie del labrada ya está. está Pero está, no, está. encima se han empeñado en caernos mal a todos, tío.
1: Bueno, ya está. Si esto es que hay estrategia. Y en este caso, yo creo que la, la de Fuenlabrada creo que no es la más. Creo que no es la, la correcta, ¿no? De Esa sensación de, de estar siempre buscando la boca y de provocando. Sí. O sea. Perantería que muestra creo que no es lo mejor y,
0: y la estrategia de tener 20 contagios en la última jornada tampoco ha parecido muy buena
1: bueno eso es, eso es humor negro del tuyo eh, no creo que haya sido a propósito es una desgracia pero en cualquier caso te digo que para mí la, las grandes víctimas son los, son los futbolistas y si yo fuese futbolista que fue la brada yo estaría banderando la mayor crítica posible y estaría muy 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 enfadado con mi propio club sí
0: yo estaría del lado de Seku siempre, insisto. Siempre. O sea, si Seku está, está en, mi, en mi barco, es mucho mejor para cualquier cosa que pueda pasar. Oye, sí, he preguntado bueno. en, en Twitter, ya sabes que últimamente cuando grabamos, digo, eh, vamos a grabar, decimos tonterías que las leamos en antena. Eh, pues he dicho, y se viene grabación de Utelo y queremos saber qué opináis sobre Portugal y su excelsa cantera de entrenadores. Es para una cosa. ¿Verdad? Si te parece, tenemos cinco en o seis respuestas, las leemos.
1: Pues sí, ya he leído alguna yo por encima, pero bueno podemos, podemos reaccionar a esa
0: respuesta. La de la de Francisquismo es una de las mejores. La de sí, Francisquismo es. es de las mejores, pero me va a perdonar que no la lea entera porque el cabrón nos la ha puesto en portugués y no quiero hacer el ridículo. Pero sí nos habla de dos entrenadores portugueses bastante interesantes. Son Francisco Rodríguez Vilches sí, y bueno. Fran Fernández.
1: Fernández con ese al final, ¿no? Con ese al final. Sí,
0: ambos. Son eh, muy yo no los conozco, pero pero oye, si son de Portugal pueden valer.
1: Sí, sin duda, podemos, podemos nacionalizarlo, uno de uno de Faro y el otro de Coimbra, y, y para adelante.
0: Luego Javier Plaza no, 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 nosotros hemos analizado mucho a José Gómez, eh, a Mario Silva, la situación, etcétera, pero no hemos caído en una cosa que Javier Plaza ahora nos apunta y nos dice que tienen un que los portugueses tienen un piquito de oro que flipas y todos tienen pinta de haber mojado braga. Y aquí me quiero detener yo porque Pedro Emanuel llevaba buen estilo, sin ser especialmente atractivo, pero lo de Mario Silva se nos ha ido de las manos. El pelazo sí. que tiene, sí. el porte, la camisa, parece salido de pasión de gavilanes directamente ese hombre.
1: Sí, mira, yo Pedro Emanuel, Pedro Emanuel para mí directamente es protagonista de, de cualquier serie venezolana sin duda, ¿eh? el típico guapera sin duda, pero es que lo que tú dices, Mario Silva, Mario Silva, ojo eh ojo que, que pueda ser perfectamente el, el vocalista de Duodinámico mmm, algo por el estilo o sea, estamos hablando de de, de, de de un porte, de un pelazo como tú estás hablando a tener muy en cuenta, ahora yo lo de Has Mojado Braga mmm, no sé si mi mente es muy inocente, yo me, me he imaginado a todos esos entrenadores con una botella rociando las calles de la ciudad portuguesa, de Braga. Sí, pues, ¿se refiere a por eso,
0: supuesto, ¿no? se refería a eso, por supuesto. Y la botella de agua, no de ningún otro... Eh... Pero agua
1: salada, para no desperdiciar la dulce.
0: Efectivamente. Nos dice Luis, si seguimos por este camino, lo mismo en unos años, tenemos al soberbio don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Supongo que también eh? se refiere de entrenador.
1: Bueno, yo me lo traía con 40 años, lo ponía delantero, ¿eh? No tendría sí. inconveniente.
0: Bueno, ya, ya vino Berza con 47, o sea que.
1: Sí, y, y ahora ya no, ahora. O sea, Berza vino con 47, pero ahora tiene 34, ¿no? 38,
0: <ríe> sí. pero, pero... Ahora consigue ascenso otra vez.
1: Ya lo tiene menos ahora.
0: Es por cierto, me tiene el Cartagena bloqueado. No sé si lo he dicho aquí alguna vez.
1: Sí, lo han mencionado. Yo ah. creo que deberíamos. Utilistas. Hacer... Utilistas. Utilista. Propongo que. Digamos, hagamos una campaña para que el Cartagena Indulte a César Vargas
0: Yo basté en su día una broma sobre Berza, Ni siquiera nombré al Cartagena Pero es verdad que tuvo bastantes retweets Y creo que le pudo llegar al conjunto Murciano, digo que son murcianos Porque sé que les jode, como me tienen bloqueado <risa> Y... Y desde entonces me tienen bloqueado, no he podido ver la celebración del ascenso de Pali Caballero, no he podido ver las vale. últimas declaraciones de, de García Ravasco Berza, en fin, estoy un poco afectado en ese tema.
1: Han subido han subido tanto Castellón como, como Cartagena, que para mí son el mismo equipo, tienen el mismo estadio además, son iguales. Todo puesto, y el, mismo y negro, sí. el estadio que lo, lo hicieron al mismo tiempo, ¿has visto como los colegios que hay aquí, todos esos del año 80 que son todos iguales? Sí. O sea, de ladrillo visto en Almería. Pues Montilivi y Cartagono... bueno Montilivi no, perdón, Castalia y Cartagonova yo creo que lo hicieron el mismo arquitecto
0: ¿Sí, sí? Eh, De hecho que, que alguien me corrija si estoy equivocado pero creo que se inspiraron en el mini-estadi y esto es verdad
1: Pues sí, no, ahí, lleva razón. ahí lleva razón Oye, ¿sabes cuál te debería ser el, la mascota de, del Cartagena? Un,
0: un sí, cerdo pero...
1: vietnamita tío. ¿Un,
0: cerdo un cerdo vietnamita, vietnamita. ¿Por qué?
1: ¿No te acuerdas de los cerdos vietnamitas aquellos que en una pedanía en un barrio de Cartagena se hicieron dueños de la montaña y se bajaban y se comían las ruedas de los coches y tenían a la gente aterrorizada?
0: Cierto, cierto, cierto. Sería buenísimo. Sí, que, que lo sacaran a cornetear un poco antes de los partidos.
1: Claro, que eso, que saliera al césped, que ese fuese como digamos un ritual antes de, antes de empezar los partidos. Un cerdo vietnamita.
0: Como una vaquilla en el Gran Prix.
1: Exactamente. Incluso que lo toreara un poco Berza antes de
0: empezar el partido. ¿Qué fuiste? Fui porque me ha llamado el típico Número spam Está... No sé si será de Cartagena En fin, vamos, si te parece Sigo leyendo a Mark Uda Otro eh, reconocido Youtuber ameriensista. Dice, sí. los portugueses tienen una capacidad Extraordinaria de adaptarse a los estilos extranjeros Cuanto más al español Que hay que recordar que esas fueron declaraciones de Elasi Y nos añade Mark No como Fran Fernández o Javi Gracia Que no saben de qué va la Liga Española sin
1: duda yo nada no lo sé yo si quieres podríamos hacer César hacernos como los entendidos de de Jose Gómez de Jose Gómez y hacer que entendemos y que habla y que sabemos de él yo no lo sé la verdad es que no tengo ni idea de, de, de cómo va a ir esto Guti sabía de fútbol español pues seguramente sí y mira cómo le ha ido
0: no está bien que ponga un cerdo detrás de ti cuando hablas de Guti.
1: A ver, estaba diciendo tonterías porque estaba buscando el, el, la imagen del cerdo vietnamita que ya le vale al que se compre esto de mascota. ¿Quién se compra un cerdo vietnamita de mascota? Pero, sí.
0: Pero un cerdo vietnamita es más chico que eso, ¿no?
1: No, eso es un cerdo vietnamita. Joder. Pero es que ¿quién se compra de... eso? Tú le estás viendo da la cara. ¿Tú te imaginas da de eso, sí, en tu eh?
0: eso da de sí.
1: Y además, se están mezclando con los jabalíes nuestros y está saliendo una especie nueva que se llama cerdolí. <risa>
0: Erdolí, me gusta, me gusta el nombre. Oye, ah. te, te leo dos más. Venga. Y ya ponemos fin a esto. Bazauda, otra. Baza Uda, coma costas mediante, se llama. Siempre. Nosotros le mandamos al Conde Duque de Olivares y ellos a todos los entrenadores. Ya está bien con la broma. Sí. Eh.. Y ya por acabar, eh, ah, mira, quería encontrar, digo, no está la de Raúl Torres, que está, el pobre está amargado, ni siquiera quiere broma. Dice, yo ya no opino nada, es que ni ascendiendo voy a guardar buen recuerdo de esta infame temporada, que se acabe ya y que nos dejen al menos un mes completo para desintoxicarnos de esto. Amarga queja de, de Raúl, que al final es como estamos todos, la verdad.
1: Yo es que sinceramente, Raúl, yo no sé si quiero que subamos, ¿eh? porque tú imagínate si esto ha sucedido en segunda, en segunda división en el que supuestamente el proyecto era para ascender en tres años eso es lo que dijo el ASI sí. o sea que no ascender no era un fracaso Tú imagínate si el Almería consiguiese subir a primera y le diera por gastar a Turquía y a todo su equipo 15 o 20 billones de euros en fichajes rejuveneciesen en una máquina del tiempo a Pelé, lo pusieran de delantero y el equipo empe empezase como es de esperar al no tener buenos resultados, ¿cuántos entrenadores podríamos llegar a tener en primera?
0: Eso es, habría más gente que en la Feria de Sevilla.
1: O sea, sería un auténtico desastre, habría 500, 600 entrenadores durante el año.
0: También te digo que ascender supondría mantener la plantilla de este año, porque Francis, José, Gastún, David Costa, Coric, todo eso, sí. habría que pasar por caja y tenerlo aquí. No sé si en también, en fin. Ojo no, que hay que...
1: aficionados del Celta que se han puesto el escudo de la almería de perfil ¿eh? <risa>
0: Sí, 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 sí. Es sí, verdad, sí. ¿eh? Sí, sí, hombre, es que encima se llevan dinero ya no se, lo, no se habían visto en, este, en otra igual, que de, de pronto no solo alguien se lleva a David Costa, sino que encima les paga
1: Sí, Es tremendo utilistas,
0: ¿eh? en fin, aficionados con... de,
1: utilista, aficionado de la Almería utilistas sensatos, utilanos sensatos dijimos en su momento que cuando subiésemos, en la época pre-pandemia íbamos a ir a la Fuente de la polca a celebrarlo no vamos a ir a ningún sitio, no vamos a hacer como los es que no quiero insultar ponle el insulto que tú quieras los aficionados del Sabadell ¿Qué hacéis en la calle?
0: Se insultan solos siendo aficionados del Sabadell, o sea que tampoco
1: no Es verdad, vamos a ser sensatos, vamos a celebrarlo Cada uno en su casa o te juntas con un amigo Pero eso te hacen, por favor El Almería no va a subir, pero bueno, si subiéramos Nada de, de aglomeraciones.
0: Sí. No hagáis como los 105 aficionados del Sabadell Ajá. Vamos a ser más sensatos que, que la masa social de ese club y Q Máximo, otro mítico de las sondas sutelanas, eh, dice que se ve que le han prometido un, cartamen, un cargamento de toallas portuguesas a Turquía. O sea, que ese podría ser el porqué de, de la predilección de Turquía por Portugal.
1: Yo lo de la toalla me lo esperaba. Me lo esperaba que el chiste tendría que venir pronto. De hecho, yo lo he estado barajando, lo he intentado darle forma. Sí, creo que la mejor es la que he utilizado. Fabi Máximo, que nunca falla. ¿eh? Ha,
0: faltado, ha faltado algo de bigotes también, pero bueno. <risa>
1: o, de, o de bacalao.
0: O de bacalao también. En fin, pues aquí lo vamos a dejar, Asensio. Mm, hay que decirle a la gente, está por verse si el día 30 empieza el playoff. Mm, creo que lo tienen, lo tienen que confirmar, espero que antes del día 30. Si así fuera, pues grabaremos un encaliente después del partido contra... Eh, contra quien sea, contra el Girona de Francisco. Así que ya está. Mientras vemos la fuente de la polca detrás, no sé si también hablando de Playoff, justo sale la fuente de la polca, comenzamos a soñar con el Ascenso. Pero bueno, nos comprometemos. Así hay playoffs, grabamos otro, ¿vale, Ascenso?
1: Venga, tú sabes que yo siempre estoy disponible, además, como, como ya sabes, siempre en, en favor de la, de, de la calidad. Y buscando siempre que todo esté preparado para que no haya ningún tipo de fallo de sonido, que no se cuele ningún sonido, nosotros pues grabamos en un estudio bien sonorizado y nunca se nos ocurriría grabar en la playa o por la calle andando. Nunca lo haríamos, así que sabes que tienes disponibilidad mía absoluta. Lo mismo te grabo aquí que... Te grabo mientras estoy jugando a la Play con un amigo. Bueno, es más difícil el día de hoy.
0: Polifacético, sin duda. Eh, Alejandro Asensio. Pues nada, un abrazo y nos escuchamos prontito. Que sigas disfrutando de tus vacaciones, merecidísimas.
1: Creo que lo primero que voy a hacer ahora en cuanto me despida de ti es pegarme un chapuzón. Un abrazo.
0: Aquí se va a acabar este un tiro en la olla. Dale like si no escuchas en YouTube. Suscríbete, que ya somos bastantes suscriptores. Vamos a seguir creciendo, ¿por qué no? Y si no estás en YouTube, te invito a que cierres Spotify, cierres Ivo, cierres donde estés, vaya a YouTube y lo vuelvas a escuchar y le den like y te suscribas. Eh, yo soy César Vargas, estáis escuchando a Pepe Mañas y Sebastián Dubarbier, cerveza, vacías. Y me despido. Espero que hasta el final de semana, ¿eh? porque me apetece que sea ya el playoff. No quiero esperar otra semana sin fútbol. Un abrazo a todos. Adiós.